0: Tänään me puhumme EUn suuresta koronaelvytyspaketista ja siitä olisiko EUn syytä kerätä esimerkiksi jonkunlaisina haittaveroina itselleen enemmän rahaa kuin mitä se nykyisin saa budjettiinsa ja miten koronarokoteasiat EUssa etenevät ja minkälaista voisi olla EUn yhteinen pakolaispolitiikka. Haastateltavana on tällä kertaa vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö, joka Euroopan parlamentissa siis kuuluu vihreät kautta Euroopan vapaa ryhmään. Ja haastattelu on tehty viime viikolla etänä Ville Niinistön ollessa Brysselissä, mutta aluksi puhutaan siis EUn suuresta 750 miljardin koronaelvytyspaketista, jolla näillä näkymin jäsenmailta kerätyllä rahalla tuetaan koronasta kärsineitä maita osin antamalla rahaa ilmaiseksi ja osin antamalla niille lainaa. Suomesta näiden laskelmien mukaan kerättäisiin rahaa reilu 6 miljardia euroa. Ja takaisin ennakoitiin aiemmin saatavan reilu 3,5 miljardia euroa, joka olisi voitu käyttää EUn hyväksymällä tavalla. Nyt sitten kuitenkin ilmeni, että emme saakaan todennäköisesti tätä reilua 3 miljardia, vaan reilun kaksi miljardia. Mutta mitä mieltä Ville Niinistö on tästä asiasta?
1: No, osalta osaltahan olennaista on se, että ne miljardit, mistä me nyt puhutaan, on nappikauppaa verrattuna siihen, haittaan, mikä tulee, jos Euroopan talous ei lähde jälleen kasvamaan ja samalla etenemään vähäpäästöiseen suuntaan, että se kasvu on niin vihreää kasvua, koska Suomen maa ja viennistä yli puolet menee Eurooppaan. Me menetään tuhansia ja tuhansia työpaikkoja, jos Euroopassa tämä kysyntä ja investoinnit ei lähde liikkeelle. Eli näin ollen jos me mietitään niin tätä suoraa saantoa EU-budjetista ja elpymisrahastosta, niin totta kai se on Suomen osalta niin kuin rajallinen, että me saadaan vähemmän sillä rahalla, mitä me siihen elpymisrahastoon laitetaan. Mutta me tiedetään, että vaihtoehto, että sitä yhteistä investointia, pakettia ei tehtäisi, niin olisi paljon huonompi Suomelle, koska silloin meidän teollisuuden kysyntä, tuotteiden kysyntä ulkomailla pienenisi niin paljon, että... että Silloin meillä olisi mahdollinen työttömyysalto edessä. Et on tosi tärkeää ihmisille saada se mittaluokka selville, että EUn hyödyt on kymmenkertaisia verrattuna siihen pieneen nettomaksuosuuteen, mitä me vuosittain sinne laitetaan. Kymmenkertaisuuskin voi olla alakanttiin. Sitä on tehty eri arvioita siitä, että meidän PKT on prosenttiyksikön korkeampi EU-jäsenyyden ansiosta. Esimerkiksi se on arvioitu eri aikoina sitä hyötyä. Tämä niin Pitää ottaa kokonaisuutena, että se, että me ollaan osana EUta, me saadaan suomalaisena sisämarkkinat ja tevietinäkymä, se tarkoittaa, että tällainen osa EUta, niin sen syöty ja etu on myös se, että muutkin kykenevät investoimaan ja kasvamaan.
0: Mutta siis tähän on tämä kysymys siitä, että jos me nyt maksetaan siihen elvytyspakettiin sitä rahaa, niin kyllähän täällä Suomessa on aika moni jo... Taloustieteilijä laskenut sen, että ei siitä välttämättä ole hyötyä meille, että päinvastoin. Me tullaan menettämään tässä, mihin sä perustat tämän laskelman, että tästä on meille hyötyä. Näistähän on näitä laskukaavoja, että, että siis jos, jos tuemme Italiaa, niin sit se tietysti auttaa jonkun verran Saksaa, mutta että ei se prosentuaalisesti ole kovinkaan suuri summa, joka Suomeen tulee.
1: Nämä on aina nämä näkemykset on sellaisia, että ne ottaa kaiken muun, mitä EU tekee itsestään selvänä, kaiken hyödyn ja laskee vain tämän yhden yksittäisen palasen. Merkityksen. Ei tietenkään ole sel- tai siis tavallaan, että jos me vaan ajateltaisiin, että elpimisrahasto olisi yksinään olemassa, eikä olisi mitään muuta, että kaikki muut tekijät olisi automaattisesti samanlaisia riittämättä elpymisrahastosta, niin voi olla, että joku voisi niin lyhyellä aikavälillä päätyä sellaiseen laskelmaan, että maksetaan enemmän kuin saadaan. Mutta elpymisrahasto on tietenkin isompi, osa sitä kokonaisuutta, että miten kaikki EU-ratkaisut, niin kuin EU sisämarkkinen ja pelisäännöt, miten ne vaikuttaa Suomeen. Ja tota, Akavahan teetti vuosi sitten selvityksen EU-jäsenyyden vaikutuksista Suomen makrotalouteen, joka oli Oxford Economicsin tekemä. Ja siinä oli hyvin merkittävä, että sen mukaan Suomen bruttokansantuote kohti EU-jäsenyyden aikana kasvoi 1,2–1,7 prosenttia. Kotitalousien keskitulot nousi yli 1000 eurolla vuonna 2017. Ja nämä hyödyt on sellaisia, joita me turvataan sillä, että kaikki EU-maat säilyy elpymisrahastonkin avulla, kasvupolulla, EU-jäseninä, sitoutuneina tähän yhteistyöhön, halukkaina kehittää sisämarkkinoita. Tämä on tietenkin se laajempi kokonaisuus, jota me turvataan elpymisrahastolla. Mutta minun täytyy sanoa myös, että eihän mäkään niinku hyväksy niitä että vihreät ollaan Euroopan parlamentissa vaadittu elpymisrahaston käytölle tiukkoja ehtoja. Ja meidän ehdot on ollut sitä, että 40 prosenttia tästä rahoituksesta ohjataan, Vihreisiin investointeihin eli uusiutuvaan energiaan, puhtaaseen teknologiaan, ilmastoteknologiaan ja pitää muistaa, että iso osa myös näistä EU-ohjelmista, jotka ei niin kuin tavallaan, tämä, tämä laskennallinen tämä osuus, mitä Suomi saa, niin ne hyödyttää suomalaisia yliopistoja ja yrityksiä, teollisia yrityksiä, epäselvästi myös esimerkiksi siinä, et, et kun panostetaan digitalisaatioon ja uuteen teknologiaan elpymisrahaston hankkeilla, niin suomalaiset yritykset ja korkeakoulut saa sieltä myös suoraan ja epäsuorasti niin merkittävästi erilaisia hankkeita, joihin ne voi osallistua.
0: Onko teillä laskelmia? Nehän on kuitenkin ihan paljon pienempiä summia kuin ne, mitä me annetaan sinne nyt tässä elpymisrahaston jutussa tai tässä systeemissä. Plus... Ideahan, on se
1: kasvu, ideahan on se kasvu, mitä generoidaan elpymisrahaston avulla. Eli jos elpymisrahaston avulla koska sitä panostetaan nyt niin voimakkaasti vähäihilisiin investointeihin, tukkimukseen, digitalisaatioon. Jos elpymisrahastoinvestointien alulla Eurooppa haastaa ja ohittaa Kiinan ja Yhdysvallat kilpailuissa kopalista digimarkkinoista teknologia- ja teollisuusaran vähäpäästöisissä siis ratkaisuissa, niin se vienti ja se hyöty, mikä me sieltä generoidaan, on tietysti... Kymmeniä, eli satoja kertoja suurempi kuin se panostus, mitä mitä tässä laitetaan. Eli totta, kysymys totta, totta. on siitä, että jos EU menestyy, niin Suomi menestyy, ja me vihreät ollaan vaadittu siihen, mihin nämä rahat menee, on se jäsenmaa mikä tahansa, niin siihen tiukkoja ehtoja, että ne on kustannustehokkaita, että ne on tulevaisuusinvestointeja, ja ne on arvioitu myös taloudellisesti järkeviksi, ja tätä me no, valvotaan tiukko.
0: No, miten te valvotte nämä taloudellisesti järkevät asiat? Siis tätähän on kysytty paljon, että missä ne on nyt ne laskelmat, että miten tämä tulee hyödyttämään. Nämä laskelmat on kuulemma helppoja tehdä, ja meilläkin on puhuttu siitä tässä ohjelmassa, että, että siis ihan valtiot tekee kaiken maailman vaikutusarvioita tosi pienistäkin investoinneista, niin missä ne on nyt ne EU-laskelmat siitä, että mihin nämä rahat kannattaa panna, mikä voisi olla se tuotto. Et jos lähdetään tälle linjalle, että kyllä tästä varmaan on hyötyä ja kyllä tämä EU kasvaa, niin se on niin abstraktia puhetta, että tuommoista voi heittää kuka vaan.
1: Komissio tietenkin on velvoitettu arvioimaan kaikessa rahan käytössä sen, että mihin se enää. Mä olisin itse halunnut, että isompi osa näistä elpymisrahaston rahoista olisi mennyt EUn yhteisiin ohjelmiin, koska me tiedetään, että Horizon-tutkimusohjelma ja EUn vihreän talouden investoinnit on suoraan EUn politiikan tavoitteiden ja komission valvonnan alla, joten niiden tehokkuus se on niin EU-velvollinen EU, EU tekemään omasta rahankäytöstään tarkat vaikuttavuusarvioinnit ja, ja ne on varsin tehokasta rahankäyttöä. Se, että jäsenmaiden hallitukset Suomi mukaan lukien neuvotteli paketin, jos valtaosa rahasta menee jäsenmaiden itsensä jaettavaksi ja komissio voi vain hyväksyä sen toimintasuunnitelman tai, tai vähän vaatii siihen kehitettävää ja sitten jäsenmaat hyväksyvät sen yhdessä ministerineuvostossa. Niin tämä antoi liikaa valtaa jäsenmaille. Ja mä olen sitä mieltä, että, se, että aina jos jäsenmaat saa itse päättää, mihin ne laittaa rahaa, niin on riski, että kansallinen politiikka tekee siitä rahan käytöstä vähemmän tehokasta. Ja yksi syy, että miksi tätä laskel, näitä laskelmia ei vielä tekään ole olemassa, on se, että eri mailla on olemassa erilaisia suunnitelmia, mihin ne rahat käyttää. Ja näin ollen, niin, niin minä itse, näen tässä niin Paavolipposen tyyliin, että Paavo Lipponen, Suomen pääministerinä näki, että Komission vahva rooli on pienen jäsenmaan etu, ää, niinku tavallaan tehokkaiden ratkaisujen etu, ja samalla tavalla tässä me ollaan vihreät että sitä, että komissiolla olisi oikeus valvoa, ja myös parlamentilla, näitä suunnitelmia niin, että, olisi vel, että, että tässä lainsäädännössä parlamentti sai tiukennettua sitä, että kuinka tarkka vaikuttavuusarviointi jäsenmaiden näillä toimeenpanosuunnitelma, mihin rahat käytetään, on, on, on annettava. Ja näin ollen me pystytään valvoa sitä, että niillä luodaan työpaikkoja, että se on uutta teknologiaa otetaan käyttöön, että se on koko Euroopalle etu, edullista, mihin rahat menee. Niin sitten kun ne maiden kansalliset toiveenpannasuunnitelmat tulee EUn arvioitavaksi, niin se on se kohta, missä meidän pitää sit olla hyvin tarkkana. Myös Miten, sä, miten, miten,
0: miten sä koit tän, kun meidän Suomen osuus nyt tipahti? Miten Suomi saa? Öö,
1: mä en ole perehtynyt siihen laskentakaavaan. Se perustuu varmasti siihen laskentakaavaan, joka tota, on ministerineuvostossa päämiesten kesken hyväksytty, jossa on yhdistetty työllisyyskehitystä ja, ja tota, sitten koronan vaikutuksia tavalla, jossa sitten varmaan, koska Suomessa on työllisyys pysynyt sen verran hyvänä, niin, niin tämä on johtanut siihen, että Suomen saanti ei pienemmäksi. Mä en tietenkään pidä siitä, Merkittävä harmi, jos tämä on tullut Suomen hallitukselle yllätyksenä ja vastoin ajateltua, että se ero on näin merkittävä. Silloin voi tietenkin kysyä, että onko Suomen neuvottelijat olla tietoisia silloin, kun tämä laskentakaavaa hyväksytty, että näin voi käydä. Ja minusta on ihan perusteltu kysymys esittää hallitukselle. Siltikin se ei muuta tätä kokonaisuutta, että, tämä, että kaikki raha käytetään järkeviin niin kun Euroopan taloutta uudistaviin panostuksiin, niin se ei poista sitä, etteikö se ole selkeästi myös suomennettu.
0: Niin, jos me saadaan nyt ne laskelmat siitä. Kyllä, ja
1: näitä me tullaan Euroopan parlamentissakin vaatimaan, mutta laskelmia tavallaan ei voi olla asioista, jotka on kansallisen toimeenpanoa suunnitelman varassa, koska niitä ei ole vielä olemassa. Joten eikö, se pas...
0: ole eikö se ole aikamoinen riski jakaa tämmöisiä rahoja, jos me ei tiedetä sitä vaikutusta? Kun sanoit, että sitä se on ei vähän sama asia, että Eikö se ole
1: aikamoinen riski, että Suomen hallitus päättää budjettiesityksestä? Sekin tehdään tota noin, niin kuitenkin poliittisella harkinnalla tilanteessa, jossa yhdistetään erilaista taustatietoa. Et mä oon tietenkin, tavallaan se, mitä me Euroopan tehdään, on se, että me vaaditaan sille rahan käytölle läpinäkyvyyttä, me vaaditaan vaikuttavuusarviointia, mutta se on niin kuin jatkuvaa työtä politiikassa, Et ei ole olemassa sellaista valtiota tai kuntaa tai, tai Euroopan unionia, jossa kaiken rahan käytön tarkka hyödyllisyys voidaan tietää etukäteen, ja näitä voidaan punnita niin pelkästään niin kuin, niin kuin parhaan tiedon pohjalta, koska poliittinen todellisuus on epätäydellistä siinä, että siellä on aina erilaisia intressejä, joita joudutaan Euroopan
0: Europarlamentaarikko Ville Niinistö, miten tämä 750 miljardia, joka on iso summa, niin onko tämä susta sopivan kokoinen? Pitäisikö sen olla matalampi, pitäisikö sen olla isompi, kun sä kuitenkin sanot, että tästä on hyötyä, tämä on hyvä idea, niin onko tämä nyt juuri se ainoa oikea todella hyvä summa vai no. mihin suuntaan olisi vetäytyä?
1: No minusta ensinnäkin
0: Suomen maksuosuutta voidaan pienentää sillä,
1: Tota, tätä ei ole etukäteen, että tämä maksuosuus on niin laskennallinen jäsenmaiden vastuu siinä tilanteessa, jos EUn yhteistä, yhteistä tätä rahoituspohjaa ei kehitetä. niin musta tämäkin keskustelu on jälleen yksi osoitus siitä, että olisi järkevää, että tämän tyyppisiä ratkaisuja varten EUlla olisi ne omat verot ja oman tulonsääntilähteet, jolle ei tarvitse mennä jäsenmaiden kukkarolle. Ja mitä enemmän pystytään kehittämään nyt tätä digiveroa, muoviveroa, hiilitulleja päästökaupan laajentamisen tuloja ja muita mahdollisia veroja EU-budjettiin suoraan, niin siitä päästään eroon tästä, että jäsenmaat yksittäisillä erillisillä ratkaisuilla maksaisivat jotain osuuksia ää, tämmöisiin rahastoihin, joilla investoidaan tulevaan, vaan se voisi tehdä sitten yhdessä EU-kautta. Tämä olisi minusta järkevä kehitys, jolloin, jolloin myös suomalaiset voivat luottaa siihen, että silloin tavallaan se raha on kerätty järkevällä tavalla. Me tiedetään, että esimerkiksi muovivero olisi silveen tehokas tapa markkinoita, vähentää muovin käyttöä, tavallaan samalla korjataan markkinoita ja saadaan niin tuloja, eli se on paljon järkevämpää kuin se, että kerätään nämä rahat jäsenmainta, ja sen eteen, mä teen töitä, että tämä Suomen maksuosuus jää pienemmäksi, koska tämä maksaminen vasta alkaa vuosien päästä takaisin, toistaiseksi tämä on unottamaa lainaa, joka, joka maksu sitten kohdistui jäsenmaalle vasta myöhemmin sitten, kun laina aletaan maksaa takaisin.
0: No, luuletko, että... Näin... jos meillä on näillä yhteisillä tuloilla
1: maksettavissa, niin sittenhän tämä koko keskustelu Suomen maksuosuudesta muuttaakin luonnettaan, koska se rahamäärä jää ja sitten hoitetaan pienemmäksi.
0: No, luuletko, että jos nyt tehdään näin, tässäkin ohjelmassa on arveltu, että näin voi käydä, että tämä on itse asiassa nyt komissiolta tämmöinen tapa saada näitä veroja niin, että EU saa enemmän omia varoja, niin... Jääkö tämä pysyväksi järjestelyksi nämä verot vai onko nämä vain sen takia, että saadaan tämä asia hoidettua niin nämä elvytyspaketin takaisin takaisinmaksut?
1: Kyllähän nämä verot on sellaisia, että nämä on järkevää kerätä EU-tasolla. Eli sen tyyppisiä veroja, jotka on tämmöisiä pisteveroja, just ympäristöveroja, joissa ei ole järkevää, että jäsenmaissa on eri verotasoa, koska sisämarkkinoilla on, on niin kuin hyvä, että vaikka ympäristöriskit kannetaan tasaisesti niin, että kaikki yritykset sitten vähentää päästöjä sitä kautta, että kun ympäristövero on kaikissa maissa saman tasona, niin ei ole niin ja että Just näiden ympäristöperusteiden pisteverojen ja digiverojen kerääminen EU-tasolla on järkevää. Kysymys ei ole vain siitä, että komissio keksii syitä saada itselleen rahaa, vaan että taisi niin fiksua talouspolitiikkaa, jolla EU-toimintaedellytykset paranee, mikä on suomennetu mutta sitten näitä vuosittaisia ää, tai säännöllisesti toistuvia jäsenmaiden keskisiä rahavääntöjä olisi paljon vähemmän. Ja, ja näin ollen niin EU, EUn toimivuus paranisi, se EU olisi vähemmän riippuvainen myös niin nihkeistä jäsenmaista, niin kuin unkareista ja puolista, vaan voidaan niin kuin, ää, tehdä niin kuin EUn yhteisiä investointeja sitten taloussuhdanneen vaikeuksissa. Tällä, tällä tota noin, niin omalla liikkumatilalla, joka EU-budjettiin tulisi. Minusta se on niin kuin, se. järkevää ja minusta se on Suomen etu, koska tämän tyyppiset ympäristöverot on esimerkiksi sellaisia, jotka ohjaa EU-sisämarkkinoita siihen suuntaan, mitä suomalaiset yritykset osaa tehdä. Et meidän, meidän firmathan on isolta osin ratkaisijoita globaaleissa ympäristöongelmissa. Meillä on tuotteita, meillä on ratkaisuja näihin ongelmiin, joten mitä enemmän tasa- antely eu setenee, niin sitä enemmän suomalaisilla yrityksillä on markkinoilla.
0: Kuinka ison budjetin sä haluaisit EUlle? Tästähän sanotaan, että tämä on tämmöisen fiskaaliunionin alku, EU saa tämmöisen ison yhteisen budjetin, ja miten iso sen haluaisit?
1: EUn budjetti on tietenkin pieni verrattuna siihen, että puhutaan kuitenkin prosentista BKTsta EU-alueella suunnilleen, että siihen verrattuna mikä jäsenmaiden budjetti on suhteessa omaan bruttokansantuotteeseen, että sillä rahalla EU tuottaa paljon hyvää, mutta pitää muistaa, että EU-alueella asuu 450 miljoonaa ihmistä. Kyllä mä näkisin, että EU-budjetissa niin olisi järkevää, että sellainen parikymmentä prosenttia koko budjetista olisi Joskus tulevaisuudessa EUn yhteisillä veroilla kerättyä, jolloin se toisi merkittävästi liittymävaraa, liikkumavaraa budjettiin ja sitten loppuosuus olisi sitten perinteisen tapaan jäsenmaksuilla kerättyä jotain tämän suuntaista. Se, se, no... se, se liike ei ole kauhean radikaali, mutta se on kuitenkin niin iso että Puhutaan vuositasolla kuitenkin kymmenistä miljardista euroista, niin, niin se mahdollistaa sitten just suhdannepolitiikan eli, eli hyvän talouspolitiikan EUn tasolla paremmin.
0: Usko se siihen ennusteeseen, että, että nyt tämä on tämmöinen polun alku, että nyt EU aloittaa näillä hiili- ja muoviveroilla, jotka on tietenkin tämmöisiä, että kaikki sanoo, että miksipä ei, että sehän auttaa ympäristöäkin. Ja sitten lopuksi ollaan siinä pisteessä, että on EU-laajuinen tulovero, jonka EU kerää itselle.
1: Tota mä en kannata, mutta ehkä tässä keskustelussa tässä tulee tämmöinen vaikutelma äh, toimittajankin kysymyksistä ja myös ehkä kansalaiskeskustelussa, että EU on joku, elin jossain kaukana, joka kahmii itselleen valtaa. No ei itse asiassa ollenkaan ole näin, vaan me itse ollaan päättämässä tästä, että suomalaiset on kehittämässä Euroopan unionia, me ollaan päättämässä siitä europarlamentista, me ollaan päättämässä siitä ministerineuvostossa. Meidän pitää miettiä, minkälaiset tulevaisuudet me itsellemme haluamme, minkälainen maailma on suomalaisille paras mahdollinen ja, ja minkälainen Euroopan unioni on meille hyvä. Eli kysymys ei ole siitä, että joku komissio jostain vaanii ja tulee viemään valtaa viattomalta pieneltä Suomelta, vaan niin kuin Brexit on opettanut se, että kun Iso-Britannia luuli niin kuin vanhaa imperialistista perintöä, ajatteli, että me ollaan tällainen suurvalta ja me halutaan jälleen palata, palata suurvallaksi, ollaan yksinämme, niin he vaihtoi tämmöisen mielikuvan suvereniteetin lisäämisestä heikkenevään taloudelliseen vaikutusvaltaan ja syrjäytyneempään asemaan. Niin kannattaa kaksi kertaa jos miettiä, että itse asiassa Suomen kaltaisen avoimen vientivetoisen talouden ja osaamisen teknologiaan panostavan talouden etu on investointikykyinen uudistuva tulevaisuuteen panostava Eurooppa ja Euroopan unioni. Kyllä sille pitää myös antaa vähän mahdollisuuksia rahoittaa
0: itse. Miten tuossa miten vallankäytössä, kun sä sanot, että me olemme EU ja me päätämme itse, mihin se kehittyy, niin miten sä, minkälaisena tilanteena sä näet sen Saksan ja Ranskan ison vallan siellä EU-ssa? Et kyllähän tämä elvytyspakettikin, niin se lähti Saksasta ja Ranskasta ja muut katseli siinä ympärillä hämmästyneenä, että mikä tämä juttu on. Ja se vaan vyöry tosi nopeasti. eihän silloin niin Suomessa monellakaan ollut semmoinen olo, että me tässä Suomena päätämme yhdessä minkälainen. EUsta on tuleva?
1: No, kyllä minä olen itse asiassa kokenut Euroopan parlamentin jäsenenä, että mä olen ollut neuvottelemassa elpymisrahaston sääntöjä ja me vihreiden ryhmänä, ja osin ihan omiin muutosehdotuksiin on tullut sinne sisään, eli juuri näitä niin kuin ympäristökriteerejä, siihen riittyvää raportointia, ja se, että tämä aidosti auttaa niin kuin vihreän kehityksen ohjelmaa ja päästövähennysten toteuttamisesta elpymisrahaston käyttöön, ja että digitalisaationkin panostetaan rahaa me ollaan oltu päättämään siitä. Me ollaan ihan konkreettisesti tekemään niitä päätöksiä. Ja mä nyt taas kehotan miettiä vaihtoehtoista maailmaa. Jos ei olisi Euroopan unionia, Saksa ja Ranska ja Euroopan suurvalta päättäisiin keskenään kyselemättä meiltä mitään. meiltä edes päätöksentekijöinä Euroopan parlamentissa tai komissio ei ajaisi laajemmin eurooppalaistetua. Vaan sitten olisi vain saksalaiset ja ranskalaiset päättäjät, jotka miettii vain ihan omaa persettään. Ja se on ihan selvää, että se olisi riitasampi Eurooppa. Se olisi Eurooppa, jossa suurvaltat jakaa vähän niin alueita etupiireihin keskenään. Suomi ajatus siihen vähän sitten vaikea asemaan, että no kenen kanssa käydään kauppaa ja kenen kanssa ei. Jos Ranska sanoo, että jos käyt Saksan kanssa kauppaa, niin me ei tehdä vapaa kauppasopimusta. Et tavallaan me otetaan tosi paljon itsestäänselvinä sitä vapaata kauppaa ja sisämarkkinoita, joka on EU-valtava veturi. Myös niin kuin ympäristökriteerien suhteen, mutta myös liberaalin, avoimen talouden osalta. Ja siellä kuitenkin työntekijöiden oikeuksiakin puolustetaan tavallaan, että pidetään huolta, että ne on yhteisiä pelisääntöjä. Jos mitään näitä ei olisi, jokainen maa tekisi omiaan, niin työntekijöiden oikeudet kärsisi, ympäristö kärsisi, ja Suomi olisi todella sivussa kaikesta päätöksenteosta. EU on järjestelmä, jossa Ranskalla ja Saksalla on paljon valtaa, mutta paljon vähemmän valtaa kuin tilanteessa,
0: jos EU ei olisi, jossa heidät pakotetaan neuvottelemaan muiden kanssa. Europarlamentaarikko Ville Niinistö, miten tämä koronapaketti, sitten kuitenkin, tämä elvytyspaketin piti olla koronapaketti. Tämähän nyt on jaettu tämä raha niin, että se ei ole suhteessa siihen, kuinka paljon ne maat on kärsineet koronasta, vaan siinä on näitä menneitä talouspolitiikan epäonnistumisia, jotka tässä ilmeisesti muhii taustalla. Et onko tämä just reilu peliä?
1: No se on jäsenmäiden hallitusten hallituksen tulos se, että miten tämä rahoitusavain toimii. Ja mä olisin itse tehnyt vähän eri tavalla, mutta niin kuin mä ymmärrän sen, että jos laittaa jäsenmaat neuvottelemaan, niin kaikilla on siellä omia intressejään. Ja ehkä voi ajatella näin, että kun tässä on tämä työllisyys- ja työttömyyskehitys, talouskehitys vähän laajemmin vaikuttanut tähän rahajakoon, niin elpymisrahasto on tietysti paitsi toipumista koronasta, niin se on myös tilaisuus uudistaa Euroopan taloutta myös niissä maissa, jotka eivät ole kykeneet tekemään välttämättömiä talousuudistuksia, mut, mut
0: tähden, eli, eli toisin sanoen
1: tavallaan tällä ratkaisulla Italia ja Espanja saa enemmän rahaa kyllä kuin ehkä jollain toisella ratkaisulla, mutta samalla heitä velvoitetaan uudistaa taloutta siihen suuntaan, joka on niin kuin meidän kaikkien etu, eli siellä kuitenkin niin Investoidaan uudenlaiseen osaamiseen, talouden modernisointiin. Pitää ja, ja ja, muistaa, ja että Italia on hei. iso talous ja iso, iso teollisuusalue. Italiahan ei ole esimerkiksi ollut EU-nettosaaja aikaisemmin, vaan maksaja. Joten näin ollen niin Suomessakin välillä annetaan vähän väärää kuvaa siitä, että, että kyllä tässä niin kuin etelänkin maat myös ovat olleet eu ja rakentamassa. Tota, sanoisin myös näin, että, että se, että se otettiin vähän muitakin tekijöitä huomioon, niin niin tietenkin Suomihan on myös lyhyellä aikavälillä selvinnyt koronakriisistä taloudellisesti paljon paremmin kuin useimmat muut EU-maat. Eli se, että tässä on näitä muitakin muuttujia mukaan, niin varmistaa sen, että Suomi saa sieltä kohtuullisen osuuden myös omiin investointeihin. Mutta,
0: mutta oliko se susta reilua, että se markkinoitiin koronapakettina ja se juridinen pohjahan tuli siten, että koska on tämä koronakriisi, niin tällä näin voidaan tehdä. Ja nyt yhtäkkiä ruvetaan puhumaan, että yleisestä EU-taloudesta. Nyt, nyt, nyt,
1: nyt tämä tota, no, niin kysymys siitä, että koronaelvytyspaketin ei ollut tarkoitus paikata... Niin terveysjärjestelmään kohdistuneita iskuja, koska ne on niin eri kysymys, että me tietenkin me halutaan olla solidaarisia niille maille, joissa terveysjärjestelmä on joutunut koville, mutta tietenkin siis, siis se iskutalouteen on kohdistunut kaikkiin maihin vähän riippumatta siitä, että mikä se heidän kykynsä on ollut suojata kansalaistensa terveyttä ja se, että tämä Corona-elvytyspaketti on niin talouden elvytyspaketti koko Euroopalle, niin on tietysti se laajempi peruste tälle, tälle tota, että miten tämä raha on jaettu ja mihin sitä käytetään. Että jos kysymys olisi vain niin terveysjärjestelmän tukemisesta, niin tietenkin silloin nämä rahamäärät olisivat pienempiä ja ne kohdistuisi eri tavalla. Mut tää on mutta niin tämä on, niin on, niin on talouskriisistä nousemisen rahasto. Ja, ja tämän talouskriisin aiheuttaja on korona mutta tota, mut totta kai tässä yhteydessä pitää ratkaista muitakin asioita, jotka on johtanut siihen, että Euroopassa esimerkiksi ei investoida tulevaisuuteen, ei investoida energia-asioihin, digitalisaatioon, niin tavallaan tässä halutaan investoida. Euroopan talouden uudistamiseen, niin onhan se järkevää
0: rahankäyttöä. Mutta se koronapakettihan meni sitä kautta, että koronaan aiheuttamiin tuhoihin. Tässähän kohdetaan myös niitä tuhoja, jotka on aiheutunut ennen koronaa. Jos se nyt menisi ihan pelkästään koronan aiheuttamiin taloudellisiin tuhoihin, niin silloinhan meille pitäisi tosiaan esittää ne laskelmat, eikä niin, että jäsenvaltiot nyt tässä neuvottelee keskenään salaa.
1: No, tämä jäsenmaiden neuvottelumenettely on sellainen, että olen ihan samaa mieltä, että se pitäisi olla paljon avoimempia ja perustuu avoimempaan läpinäkyvään tutkimustietoon ja perusteisiin. Euroopan unionissa, kun olen ollut itse Euroopan parlamentissa, niin sen mä olen oppinut, että Komission työ on avoimempaa ja Euroopan parlamentin työ on avoimempaa kuin jäsenmaiden ministerineuvoston. Et kun valtion päämiehet menee päättämään, niin se on se EUn suljetuin jolloin vähän trakikoomisesti minulla tulee olla sellainen olo, että kun sanotaan, että EU päättää asioita vähän pimeydessä, niin itse asiassa on ne ministerit ja pääministerit, jotka päättää asioita vähän pimeydessä, eli jäsenmaat, EUn nämä yhteisöelimet, eli komissio ja parlamentti, niillä on itse asiassa aika isot Avoimuuskriteerit siitä, että kun me päätetään jotain, niin, niin laskelmien ja erilaisten tota, läpinä, niin sen, sen päätöksen vaikutukset pitää olla läpinäkyviä jo ennen kuin se päätös tehdään. Minusta tämä ristiriita on kiinnostava, olen tästä ihan samaa mieltä.
0: Miten olet? Kyllä, niin kuin
1: ministerineuvoston läpinäkyvyyttä pitää lisätä, mutta se on vähän hassu, että mediakin vähän alistuu siihen, että, että ministerineuvoston päätöksiä vähän niin kuin uutisoidaan jälkijättöisesti että sinne ne päämiehet nyt menee neuvottelemaan ja kun ne sieltä tulee ulos, niin sitten kerrotaan, että mitä on päätetty, kun paljon olennaisempaa olisi vaatia sitä, että me saadaan tietää etukäteen, että mitkä on ne vaihtoehdot, mistä ollaan päättämässä, jotta kansalaiskeskustelu ja asiantuntijat voi siihen vaikuttaa eri maissa etukäteen, että mitä
0: sieltä on tulossa. Mitä sä olit siitä sitten mieltä, kun sanottiin, että tämä, nyt puhutaan eri maissa, että tämä elvytyspaketti, niin tämähän onkin hyvä systeemi, tätä voidaan käyttää jatkossa. Tämä kuitenkin markkinoitiin meille kansalaisille, jotka tietysti demokratiassa ehkä osa usko, osa ei, että näin se juuri on, että tämä on vain kerta laaki ja tämä on nyt tämän koronan takia. Mitä sinä sanot, jos tästä tuleekin pysyvä käytäntö?
1: Öö, Minusta poliittisempien päättäjien niin kuin yksi selkarangattomuuden piirre usein on se, että aina sanotaan, että nyt tehtiin vain tämmöinen poikkeusratkaisu, mutta ei me enää ikinä tehdä mitään tällaista ja tämä nyt oli pakko tehdä. Mä yritän itse välttää sellaisia muotoiluja, vaan sanon rehellisesti se, että mä uskon, että tämän tyyppisiä ratkaisuja pitää tehdä jatkossakin ja juuri sen takia mä haluan kehittää näitä EUn omia veroja, omia tuloja, jottei tarvitse mennä silloin, kun suhdannevaihteluissa mennään taas alasuhdanteessa ja ei, olisi, olisi niin kuin Koko Euroopan unionin kaikkien maiden etu, että EU yhdessä investoi juuri työllisyyden ylläpitämiseen ja osaamisen kehittämiseen, niin pitäisi olla sitten semmoinen pieni pesämuna, pääoma, josta tätä investointirahaa voidaan saada niin, ettei tällaisia kertaratkaisuja pitää tehdä toisensa jälkeen. Mä pidän todennäköisempänä kuin epätodennäköisenä, että tulevissa talouskriisissä parinkymmenen vuoden aikavälillä joudutaan miettiä ihan samaa uudestaan.
0: Miten sä sanoit, että sä olisit jakanut nämä rahat eri lailla? Sä olet sanonut että uuteen teknologian ja ympäristöön sitä ja tätä, mutta miten sä olisit maittain jakanut nämä?
1: Mä olisin jakanut rahoista huomattavasti isomman osan EU-ohjelmiin, jolloin se ei, ei olisi jaettu maittain tällä tavalla ollenkaan, vaan se olisi mennyt tota, EU-ohjelmissa niin niin hankkeiden tehokkuuden ja hyödyllisyyden perusteella koko Euroopan unionin ää, alueella la, vapaasti kilpailtavaksi.
0: Entäs tämä, mitä presidentti Sauli Niinistö sanoi, että, että on huolestuttavaa, jos EU lähtee tulkinnan tielle tästä sääntöperusteisesta oikeuden tulkinnasta. Koetko sä sen näin? Oliko sä elvytyspaketissa sun mielestä semmoista tunnelmaa, että vetää että jotain ohituskaistaa vaurilla ja keksitään sitten tulkinnat myöhemmin? Tai ehkä tulkitaan laajasti? No, mulle on ollut
1: koko ajan tärkeää se, että Euroopan unionin yhteistyön kehittämisessä ollaan avoimia ja rehellisiä. Ja mä sanoin tässä itse suoraan avoimesti, että musta on jär... Tärkeää, että pysyvästi vahvistetaan EUn yhteisiä veroja, jotta kriiseissä rahoituspohja on jo valmiina, ettei ei tarvitse sanoa, että tehdään vaan aina kertaratkaisu. Mutta ehkä mä siitä huolimatta sanoisin aina, että aina demokraattisissa päätöksentekoelimissä, kun tehdään uutta lainsäädäntöä, niin se on aina tulkinta, että, että tota, kuinka hyvin se noudattaa yhteisiä periaatteita. ja Tärkeintä on se, että me ollaan kaikki niihin sitouduttu Euroopan unionin, Elkimisrahasto osalta niin Euroopan unionin tuomioistuin on se elin, joka arvioi että on EU-oikeuden mukaisia ja ennakkotapaukset kertoo, että he ovat sitä mieltä, että se olisi eu tuomioistuimen ennakkopäätösten mukaista tai aimiven päätösten mukaista. Joten tämä on tämmöistä normaalia keskustelua, mitä Suomessakin käydään lakien perustuslain mukaisuudesta ja ainahan sitä tulkitaan ja lopulta perustuslakivaliokunta päättää Suomessa. On monia ihmisiä Suomessakin, jotka sanoo, että joku ei ole perustuslain mukana, ja sitten se arvioidaan. Ei tässä ole mitään. Tavallaan EU on ihan yhtä lailla se on samanlainen elin kuin Suomen hallituksen politiikka. Sitä pitää arvioida kriittisesti ja, ja analysoida, mutta olla, olla oltava myös reilu siinä, että nähdä, että tota, ratkaisuja etsitään niin epätäydellisessä ympär- ympäristössä pyrkien yhteiseen hyvää, ja sitten sitä pitää arvioida, että onko se riittävää.
0: Mitä mieltä saat tästä USA-tilanteesta, kun nyt Trump lähti ja Biden tuli tilalle? Ää, Obaman aikana haluttiin sitä EUn ja USAn välistä vapaakauppa ja investointisuojasopimusta ja ää, vihreäthän suhtautui tähän hyvinkin kriittisesti. To- toivoksi nyt, että se ei enää ikinä palaa se vapaakauppa ja investointisuojasopimus vai onko mahdollista, että Bidenin aikaan taas EUn ja USAn välit lämpii niin, että sitä ruvetaan taas lämmittämään ja jos ruvetaan lämmittämään, niin kannatako sitä?
1: Mä itse näen, että tässä on nyt niin kuin kaikilla vastuullisilla päättäjillä velvollisuus osoittaa, että mikä on se kansainvälinen järjestelmä ja yhteistyö, jolla me voidaan niin vahvistaa demokratiaa ja reilua kauppaa maailmalla sekä samaan aikaan torjua ilmastonmuutosta ja ympäristökriisejä. että meidän talousjärjestelmä on kestämätön. Talous on siirtymässä nyt yhä enemmän puhtaisiin ratkaisuihin osin markkinoiden omalla logiikalla, mutta osin myös lainsäädännön ja päästövähennystavoitteiden vauhdittamana. Ja nyt se, että Yhdysvallat Bidenin johdolla liittyy takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, sitoutuu todennäköisesti hiilineutraaliksi 2050 mennessä, ja se, että myös Kiina on sitoutunut hiilineutraaliksi 2060 mennessä, nämä on kovia päätöksiä, eli tämä on tämmöinen ilmastopolitiikan supervuosi, tämä vuosi. Ja jos me nyt mietitään näitä kauppasopimuksia tässä yhteydessä, niin mä itse näen, että vihreidenkin pitää... Olla osa sitä tämmöistä maltillista enemmistöä, joka on ohjaamassa kauppapolitiikkaa siihen suuntaan, että me kannatetaan vapaakauppaa kyllä, mutta sen ehdot pitää olla vahvasti työntekijöiden oikeuksia, ihmisoikeuksia puolustavia, demokratiaa puolustavia ja siinä pitää olla ympäristövaatimuksia, jotka huomioi ilmastokriisin ja ympäristöhaittojen torjumisen paikallisesti, kun nämä asiat on kunnossa. Niin sellainen vapaa- kauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa voitaisiin tehdä. Kiinan investointisopimus vähän sivuttaa Hongkongin ja Uigurien vaikean tilanne. Se että siellä, että EU ei saa mennä riman ali, kun puhutaan sitä, että minkälaisia kauppasopimuksia tehdään. Minusta vihreidenkin pitäisi sitoutua siihen nähdä visio siitä, että reilu kauppa,
0: vapaa- kauppa on hyvä asia, kun ihmisoikeusperiaatteet on kunnossa ja ilmastoehdot kunnossa. Europarlamentaarikko Ville Niinistö, miten sä olet tästä mieltä, tästä EUn yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta ja siitä, että pitäisikö maahanmuuttajat jakaa tasaisesti eri EU-maihin ja jos pitäisi, niin millä perusteella se jako pitäisi tehdä?
1: Kyllä mä näkisin, että EUn pitää kyetä solidaariseen yhteiseen turvakaavaikkapolitiikkaan, jos idea olisi siis se, että siellä rajalla kun hakijoita tulee syystä tai toisesta vähän enemmän johonkin maahan kerralla tai vuoden sisällä, niin siellä voisi olla tavalla EUn tukemana tämmöinen niin kuin pika-arviointi, jonka perusteella tapaukset, joilla ei ole mitään perusteita, siis voidaan pikaarvioinnin perusteella todeta, että ei ole perusteista saada turvapaikkaa, niin voitaisiin käännyttää heti takaisin tai ohjata muualle. Ja sitten kaikki, joilla on vähänkin perusteita, että olisi syytä ottaa harkintaan, niin ohjattaisiin tasaisesti eri jäsenmaihin sen perusteella myös, missä heillä on perhesiteitä tai tai muuten tuntevat maata, mutta pääsääntöisesti tasaisesti, niin silloin se ne tilanteet, joissa niin lapsia on vuosia ilman koulutusta, ilman terveydenhuoltoa, huonolla hygienialla, Kreikan pakolaisreireillä, teltoissa, niin se on täysin epäinhimillistä että ei ole sisällä tapahtunut tällaista. Tällainen solidaarinen turvapaikkajärjestelmä vähentäisi yhteen maahan kohdistuvia yllättäviä turvapaikkahankioiden ja... määriä.
0: Millä perusteella se jakaisit sen? Sen maan bruttokansantuotteen perusteella, sen maan pinta-alan perusteella, sen maan väestön perusteella, että mikä se olisi susta se jakoperuste? Tässähän tulisi myös se vastaan se ongelma, että eri maissa on erilainen turvapaikkapolitiikka. To- ja tässä tullaan, tullaan siihen, että EU pitäisi
1: pystyä yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan, mutta se, mitä komissio ehdotti, niin oli aika huono ehdotus siinä mielessä, että siinä yksi tapa osallistua EU:n- yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan oli se, että jäsenmaa ei tarvitsisi ottaa yhtään vastaan turvapaikanhakijoita, mutta se voisi rahoittaa toisen maan pakkopalautuksia. Ja kun me tiedetään, että pakkopalautuksissa on itse asiassa tapahtunut EU-oikeuden vastaisia päätöksiä eri jäsenmaissa, ettei itse asiassa EU-lakeja siinä, että millä perusteita ihmisiä pakkopalautetaan, tai ei edes oman maan lakeja. Ranskassa on tullut tuomioita siitäkin, niin tota, tässä tilanteessa niin... Tällainen, että sä voisit rahoittaa, että ihmisiä lähetetään, pakkopalautetaan, ja että se olisi jotenkin osoitus solidaarisuudesta, niin se on aika groteskia. Että kyllä mä näkisin, että pitäisi löytää semmoinen ratkaisu, jossa suhteessa jäsenmaan, asukaslukuun ja bruttokansantuotteeseen jollain painotuksella, niin kaikki osallistuu turvapaikanhakijoiden käsittelyn rahoittamiseen ja vastaanottamiseen niin kuin samassa suhteessa. Joko niin, että, että suoraan määrät jaetaan tasan tai sitten vähintään niin, että rahoittaa osuutensa siitä.
0: Miten suureksi ongelmaksi oletat, että se muodostuu, että eri maissa on erilainen taso siitä, miten turvapaikanhakijoita kohdellaan? Että jos näitä hmm. henkilöitä ruvetaan jakamaan ympäri Eurooppaa, hmm. niin joku voi päästä tosi kivaan maahan ja joku joutuu johonkin ihan kaaampaan. meillä on olemassa jo
1: tällä hetkellä, että nämä on erilaisia nämä kohtelut eri maissa. Olennaista olisi vaatia kaikilta niiltä mailta, jotka noudattaisiin yhteistä menettelyä niin, että ne sitoutuu sitten hyvin tarkasti yhteisiin pelisääntöihin siinä, että, että millä perusteella turvapaikka voi saada, jolloin käytännössä se, se, se minimin tason pitää olla, olla niin korkeammalla kun se on tällä hetkellä monissa jäsenmaissa, niin kuin vaikka Puolassa tai Unkarissa. Ja tällaiset maat tosiasiassa tilannehan käytännössä varmasti olisi se, että... Puolaa tai Unkaria ei voisi tällaisen ottaa mukaan, jos ei ole takeita siitä, että ihmisoikeuksia noudatetaan. No silloin heidän t- tavalla pitää osallistua sen rahoittamiseen.
0: Ben Syyskovits sanoi Ben TV, että Ville Niinistö ei ole sanallakaan kommentoinut tätä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mm, päätöstä tai siitä tuomiota siitä irakilaismiehestä, joka palautettiin, jonka oletettiin kuolleen, mutta joka ei sitten kuollutkaan, vaan olikin itse asiassa siinä oli tämmöistä... mm mitä miten, miten sä sanot tästä? Nyt, voi, nyt sä olisit kommentoida. No itse asiassa päätöstä kommentoin vain
1: yhdellä tai kahdella twiitillä, että se on jännää, että Ben Cyskovit jostain syystä on kiinnittynyt muuhun huomiota. Mä vaan kiinnitin huomiota siihen, että on tärkeää, että Suomi päätöksissään noudattaa todellakin niin kuin kansainvälistä oikeutta ja on ollut useita eri tapauksia, missä on epäätöä, että henkilö olisi palautettu hengenvaaraan ja, ja tämä tuomio oli aikanaan hyvin, niin kuin, olin siitä hyvin järkyttynyt ja, ja nyt se, että on selvinnyt, on rikostutkinta käynnissä ja oikeudenkäynti käynnissä, että tämä petokseen, tämä tuomio, että on väärännettyjä asiakirjoja, niin mä olen tästä vähintään yhtä järkyttynyt. Mä suhtaudun hyvin vakavasti siihen, että oikeuslaitosta yritetään huijata, oli motiivi mikä tahansa, ja minusta tästä ansaitsee sitten kovan tuomioon, jos ilmenee, että tämä oikeudenkäynnin perusteella näyttö on sellainen, että tämä on ollut todellakin vääränässä, niin kuin nyt näyttää.
0: Mutta eikö se ole sentään enemmän helpottunut, että ihminen ei kuollut?
1: Siitä, siitä mä oon tietysti helpottunut, jos niin se ei poista sitä huolta, että tota, on epäilyjä kymmenien, satojen ihmisten pakkopalautuksen tai vapaaehtoisen palautuksen aiheuttaneen heille hyvin vakavaa vaaraa. Tästä on tullut erilaisia erilaisia, viestejä mulle vuosien varmaan niin paljon, että kyllä se sydäntä painaa siltikin, että kovin tiukka pakkopalautuspolitiikka on epäinhimillistä, mutta tässä tapauksessa tietysti on vojentavaa kuulla, että että näin ei olisi käynyt, mutta olemme siltikin hyvin järkyttyneet siitä, että viranomaisille ja oikeuslaitokselle valehdellaan. Minusta järkyttävä.
0: Mikä teidät erottaa teidän vihreiden ryhmän siellä Eurooparlamentissa esimerkiksi vasemmistolaista? Mikä se on se kuin
1: No musta on aika selvää, että hän on niin Euroopassa tämmöinen keskustavasemmistolainen poliittinen voima, joka pyrkii vaikuttamaan hallituspolitiikkaa ja pääsemään osaksi enemmistöä. Osassa maissa vähän enemmän keskustolainen, osassa vähän enemmän vasemmistolainen, mutta usein varsin maltillinen tässä oikeasti alla. Europarlamentissakin niin nyt on käytännössä muodostunut sellainen enemmistö, että kokouksen EPP, demareiden, SD ja keskiryhmien Renew sekä vihreät neljästään neuvottelee tärkeimmissä asioissa enemmistön parlamentissa, joka sit edustaa varsin laajaa poliittista Vasemmistoliiton ryhmä kue ja usein näistä ulkopuolella, koska siellä on ihan täysin kommunisteja, esimerkiksi Portugalista, joiden puheet kuulostaa tuleva jostain syvältä 70-luvulta ja niin täysin neuvostohenkistä kamaa. Ja siellä ei nähdä esimerkiksi Venäjän toiminnassa usein mitään ongelmia. Sitten kun perussuomalaisten ID-ryhmä ja tämmöinen toinen oikeistokonservatiivinen ECR-ryhmä ja vasemmiston gue alkaa riitelee siitä, että kummat tappaneet Euroopassa enemmän ihmisiä, natsit vai, vai kommunistit, siinä kohtaa maan silleen, että... Okei, okay, että nämä, ei ole kyennyt, niin kuin, nämä puolueet eivät ole kyenneet pääsemään menneisyyden haamoista ja eroavaa riitelevät yhä keskenään. Niin, niin, vaikka Suomen vasemmistoliitto on tässä todella maltillinen puolue, niin, niin, niin GUE edustaa Euroopan parlamentissa ainakin osassa siitä ryhmästä niin hyvin sellaista perinteistä vasemmistolaitaa ja sitten taas siellä oikeistolaidalla ollaan todella... Siellä on on äärioikeistolaisuutta ja oikeistopopulismia tavalla, joka on tämmöistä ja ja vähän vaarallistakin. Eli eli vihreät on tässä selkeästi hakeutunut siihen keskiryhmien maltilliseen enemmistöön. Me halutaan muuttaa maailmaa, mutta me halutaan tehdä se vastuullisesti ja osana demokraattista prosessia enemmistöjä etsien. Ihmisten hyvinvointia laajemmin miettiin, että pyritään pitää kaikki mukana, myös ne, jotka eivät meitä äänestä.
0: Oletteko te niinku itse asiassa lähempänä Euroopan parlamentin sosialistia ja demokratiaryhmää tätä S&Tä, vai tätä Renewta, joka on tämä nykyinen Macronin ryhmä, jossa meillä on keskustalaiset, vai sitten tätä EPPtä, jossa meillä on kristilliset ja kokoomus. Ja niin, sitten tuossa Renews, on tietysti myös ruotsalaiset.
1: Mä näkisin, että se vähän vaihtelee siitä, mistä maasta meppi tulee, kuinka arvoliberaali hän on ja kuinka uudistusmielinen hän on niin kuin talouden uudistamisessa ympäristöön riskien torjumisessa. Mä näen, että vihreät ja itse, niin mulla on monia läheisiä yhteistyökumppaneita tästä keskiryhmien rinjuryhmästä. Mä oon tosiaan arvoliberaali itse ja, ja koen olevani myös sosiaaliliberaali, eli tällainen niin markkinatalouden ystävä, toki tiukoilla ympäristöreunaehdoilla, tiukoilla sosiaalisen oikeuden ni Mä näen, että esimerkiksi ranskalaiset Macron viiteryhmästä tulevat keskiryhmien mepit on, on hyvin lähellä meitä. Ja sitten demareiden ryhmässä nämä uudistusmieliset demarit, jotka ovat vahvasti hyvinvointivaltion arvojen takana, mutta valmiita myös uudistumaan esimerkiksi Liberaaliin suuntaan, niin siellä on paljon hyviä yhteistyökumppaneita. Mutta on niitä myös yksilötasolla EPP ja Silvian Muudikhan aivan loistava tapaus. Että on siellä Guessa myös, siellä on ruotsalaiset ja suomalaiset mepit, jotka siellä on sitten meitä lähellä. Että... Euroopan parlamentti on siitä kiinnostava työpaikka, että siellä niin kuin yhteistyötä haetaan yli, yli puolueen rajojen joka suuntiin. Ja, ja, ja vaikka, niin kuin, vaikka Laura saaren kanssa ei ole kauhean monesta asiasta samaa mieltä, niin kyllä me ihan lepposasti jutellaan, jutellaan siitä, mitä perheelle kuuluu ja muuta siellä käytävillä. Eurooparlamentti niin työyhteisön ja työyhteisönä ilmapiiri on ihan toista kuin eduskunnassa, jos mä oon vähän huolissani. Että eduskunnassa se semmoinen poliittinen riitelu on kääntynyt vähän myös semmoiseen kahvilakyräilyyn, joka on vähän vaarallista, että jos poliittakot kyräilee toisiaan ja käyttäytyy epäkohteliasti toisilleen niin poliittisten riitojen jatkumona, niin, niin tota, se ei tee niin keskustelun piirille ja kyvyllä kriisitilanteessa etsiä enemmistöjä, niin hyvä.
0: Europarlamentaarikko Ville Niinistö, mikä sinulle on semmoinen, niin lähinnä sydäntä oleva kiista tällä hetkellä? Mihin se pistät satasella voimessa? No minulla on ehkä tällä hetkellä... Siis... Koko tämä
1: vihreän kehityksen ohjelma, ilmastotavoitteet on minun iso asia. Olen meidän ryhmävastaava tässä tutkimus- ja energiavaliokunnassa, joten teen niitä paljon. Mutta lyhyellä aikavälillä olen on kaksi asiaa pöydällä. Minä just sain valmiiksi ää, vuodenvaihteessa tänne Horizon-tutkimusohjelman neuvottelukokonaisuuden. Olen niin tosi ylpeä siitä, että EU rahoittaa tutkimusta maailman suurimmalla tutkimusohjelmalla ja se menee yhä enemmän tämmöiseen. Niin ympäristökriisiä ja maailman niin systeemiongelmien ratkaisemiseen se rahoitus, niin mä oon siitä tosi ylpeä, että se on, se on hieno panostus ja sain olla siinä, siinä mukana tekemässä sitä. Ja toinen on tämä luonnonsuojelua, luonnon monimuotoisuutta vaaliva biodiversiteettistrategian työ, joka on juuri tällä hetkellä minun pöydällä tänään viimeisessä käsittelin siihen liittyviä muutosehdotuksia.
0: Europarlamentaarikko Ville Niinistö, miten sä olet tästä koronatilanteesta ja näistä rokotteista mieltä ja tästä miten EU tässä selvisi tässä asiassa? tähän ei ollut kovin kaunista katsottavaa tämä alku, kun tästä kisailtiin, että kuka näitä kasvomaskeja nyt saa ja niin edelleen. Ja sitä solidaarisuutta kai aluksi tuntunut löytyvän auttamaan esimerkiksi italialaisia.
1: No mä oon ollut tässä ympäristövaliokunnan jäsenenä ja myös lääketeollisuus kuuluu mun toisen valiokunnan teollisuusvaliokunnan tehtäviin, niin mä oon ollut aika aktiivinen ja olihan se alussa aivan hirveätä räpellystä, miten EU-ssa EU- jäsenmaat teki kuka, mitä tekikin ja osa oli paremmin valmistautunut. Suomessa sen oli jotain valmistautumista ja toisaalta meillä oli ehkä kuukausi enemmän silloin keväällä sopeutua tähän kriisiin kuin niillä mailla, joissa tapaukset lähtivät nopeammin nousuun. Mutta sen alun jälkeen, niin se, että EU on kyennyt yhteisiin ratkaisuihin myös koronatutkimuksen rahoittamisessa, tässä koronarokotehankinnoissa ja myös siinä, että EU auttaa kehitysmaita ja kolmansia maita saamaan rokotteita, niin, niin se on varmistanut sen, että ensinnäkin nämä rokotteiden hinnat ei ole noussut pilviin, koska siis nämä yksityiset yrityksethän tekee näitä koronarokotteita ja yksi iso ongelma on se, että julkinen rahoitus, yliopistojen perustutkimusrahoitus ei enää Suomessa eikä Euroopassa ole lääketutkimuksessa kovin merkittävää. No yksityiset yritykset, jotka näitä kehittää, niin EU on varmistanut siitä, että se kustannus on sellainen, että kaikki jäsenmaat saa oikeassa suhteessa rokotteita. Ja se hintataso on painettu niin alas, että sitten seuraavaksi, kun kehitysmatkin tarvitsevat niitä, että niilläkin on niihin varaa. Koska jos kaikki maksaa sellaisia summia kuin Israel maksaa kaksi tai kolme kertaa enemmän kuin EU, niin ensinnäkin se olisi valtava kisa, että ketkä harvat maat sitten sen saisi. Se ei Jos EU on yhdessä hankkinut näitä, niin ei tiedä, että olisiko Suomikaajassa on rokotteita ensiallossa, Ja sitten se hinta nousisi niin pilviin, että köyhemmillä mailla ei ole siihen varaa. Pitää muistaa, että korona on torjuttu vasta sitten pandemiana, kun myös köyhemmissäkin maissa pystytään rokottamaan ihmiset. Että sieltä ei tule uutta aaltoa. Muutenhan tämä rokottaminen olisi jatkuvaa pyörä, jota pitää koko ajan tehdä lisää, jollei sitten globaalisti edetä rokotuksessa niin, että pandemian saadaan pysäytettyä.
0: Onko se tarkoitus nyt, että se jaetaan ne EUn hankkimat rokotteet tasan eri maiden välille ihan väestön osuuksien mukaan? Minkä takia sitten jotkut maat on saanut nyt nopeammin niitä rokotteita kuin jotkut?
1: Tätä on selvitetty, ja minähän lähetin myös lokakuussa kirjeen myös Suomen sosiaali- ja terveysministeriön ministereille siitä, että mä halusin varmistaa, että Suomessa ainakin jakeluverkko toimii, koska EU tekee vain ne sopimukset. Sen jälkeen, kun ne annetaan jäsenmaille, niin se jakelu ja se on rokote- jäsenmaiden vastuulla. Ja mä olin huolissani lokakuussa siitä, että onko Suomi esimerkiksi varautunut siihen, että osa rokotteista vaatii miinus 70 asteen säilytyksen ja jakeluketjun. Ja tota, nyt tämä keskustelu sitten Suomessa on tullut, että no ehkä se tuli sitten kuitenkin vähän yllättäen, mutta että nämä, kyllä me ollaan EU-tasolta tehty parhaimmin, että nämä riskit ja eri, eri niin kuin tarpeet tässä valmistautumisessa olisi Suomessakin tiedossa. Nythän se rokottaminen on Suomessa lähtenyt parempaan vauhtiin ja sama on käynyt myös koko EU-ssa. Että ehkä osa ongelmaa oli se, että ensimmäinen rokotteluvan saanut rokote oli juuri tämä. BioNTechin, Pfizerin rokote, joka on miinus 70 asteen säilytyksessä säilytettävä, niin siihen liittyy vähän kankeutta siihen jakeluun. Ja osa jäsenmaista ei sitä myöskään etulta käteen, kun Komissiohan tehnyt nämä sopimukset sillä perusteella, että mitä jäsenmaat toivoo, niin tätä Pfizerin, rokotetta oli hankittu vähemmän sen takia, että jäsenmaat eivät sit kauheasti ole sitä halunneet. No nyt sitä on sitten tilattu lisää, koska näitä muita rokotteita niin niiden saamisessa kestää. Mutta ylipäätään ongelma on se, että rokotteita ei ole globaalille kysynnälle tarpeeksi. Mutta nyt seuraavaksi, kun AstraZeneca saa luvan kuukauden sisällä ja Moderna sai luvan, niin mä sanoisin, että Suomen rokoteohjelma ja EU-rokoteohjelmat pääsee vauhtiin niin, että kevään loppuun mennessä on jonkinlainen laumasuoja tai niin iso kattavuus, että siitä on jo yhteiskunnan tasolla paljon apua.
0: Miten siinä kävi siinä, kun Saksa meni ja osti ohitse kaikkien itselleen niitä rokotteita? Sehän oli kielletty. Ilmeni, että se on neuvotellut omia rokotteitaan samaan aikaan, kun EU neuvottelee myös ostoista. Tehdäänkö sitten niin, että se vähennetään Saksan osuudesta, se Saksan itse ostama ja jaetaan...
1: Tämä on hyvä kysymys. Me ollaan tästä komissiota painostettu Euroopan parlamentissa. Meillä oli kuulaminen tästä juuri viikko sitten. Komissio sanoi, että toistaiseksi on tiedossa vain esimerkiksi Tanska on ostanut sellaisia rokotteita, joita oli tässä eu puolissa jaettavana, mutta osa jäsenmaista ei saanut. Ja niitä saa sitten kyllä jäsenmaa ihan vapaasti ostaa. Tämä Saksan sopimus, niin komissio väittää, että, että ei ole. Heidän tiedossaan sellaisia sopimuksia, jotka rikkoisivat EUn näitä yhdessä asetettuja ehtoja, että ne EUn yhteishankinnat menee edelle. Se, mikä meidän epävirallinen käsitys on se, että tämä Saksan lisäsopimus toimitettaisiin vasta sen jälkeen, kun EU kaikki rokotteet on jo saatu. Eli tätä yritetään vielä kaivella lisää, että siinä on oikeasti kysymys, mutta se on tämänhetkinen käsitys meidän vihreiden ryhmässä, että jos Saksa saa lisää rokotteita omalla sopimuksellaan, niin se tulee vasta sitten, kun kaikki eu rokotteet on toimitettu oikeassa suhteessa, että se EUn sopimus menee edelleen.
0: Tarkoitatko se siis sitä, että me ei anneta Saksalle sitten siitä määrää, vai että Saksa jo... Saksalle sen... annetaan se määrä, mitä
1: EU-sopimuksessa on sovittu, ja nyt, nyt kysymys on siitä, että ovatko he tilanneet sen päälle jotain lisää, ja koska he sen saavat, ja meidän tieto on se, että jos sellainen sopimus on, niin se ei kuitenkaan ole vielä voimassa, vaan se tulisi näiden EUn kautta saatavien rokotteiden jälkeen, jolloin sitten EU-maissa muut saa kyllä jo muiden tuottajien rokotteita, en tiedä kuinka paljon se enää siinä kohtaa Saksassa rokottumista nopeuttaa, mutta me yritetään tätä kaivaa, koska tää on, tässä on ollut vähän rikkinäinen puhelin, että mediassa tästä on uutisoitu, mutta komissio
0: kieltää, että he, he ei tiedä tällaisesta Saksan sopimuksesta meillä annetun tiedon mukaan virallisesti ollenkaan. Miten, miten sä sanoit sen Tanskan? Siis Tanska on nyt ostanut sellaista rokotetta, jota EU ei ole neuvotellut meille vai?
1: Ei, kun Tanska on ostanut piontekin rokotteita, muistaakseni juuri teki rokotteita EUn saamasta osuudesta sen takia, että joku jäsenmaa jätti oman osuudensa ottamatta, koska ne ei halunnut miinus 70 asteen säilytyksessä pidettävää rokotetta ollenkaan, jolloin Tanska ihan EU-sopimuksen mukaisesti otti sieltä yhteisestä potista ylijääneen osuuden käyttöön.
0: No minkä takia se annettiin Tanskalle? Olisikaa me muutkin? Tanska tanskan tanskan
1: maksoi. O- Suomikin sen saanut, jos Suomi olisi ollut aikaisin liikkeellä. Että nämä ovat täysin mahdollisia. Tanska oli varmasti nopeampana liikkeellä. Ja... Ja, ja sen, takia sen eihän saa. se
0: noin voi mennä, kun ensin sanotaan, että EU hoitaa tämän, ja sitten yhtäkkiä ruvetaan sanomaan, että Tanska oli nopein, joku ei halunnut, Tanska nappasi sen siitä. Jos se on EUn potista, niin totta kai se olisi pitänyt jakaa kaikille tasaisesti.
1: Mä en tiedä, miten nämä neuvottelut on käyty. Mä vaan tiedän sen, että se on sopimuksen mukaisesti ollut, että sitten jos jää jakamatta, niin niitä voi jakaa uudestaan. Sitä pitää kysyä näiltä neuvottelijoilta, että onko muut maat saanut saman mahdollisuuden kuin Tanska, mutta ei jättänyt sen käyttöön. En
0: Entä tämä Saksan tilanne, että Saksa kuitenkin hankkinut sen rokotteen ennen kuin siis neuvotteli sen ennen kuin se olisi saanut ruveta neuvottelemaan siitä. Että se tavallaan on nyt vähentänyt sitä määrää, mikä. Me ollaan jäljellä
1: julkisuudessa julkisuuden tietojen varosta. Siis kun tästä ei ole varmaan tietoa. Se tieto, mikä meillä on on se, että jos Saksalla on erillinen sopimus, he ei ole saanut niitä rokotteita vielä yhtään, vaan ne toimitaan Saksalle vasta sen jälkeen kuin EUn aiemmin tehty sopimus niin EUn sopimuksen mukaisesti toimitaan kaikille EU ja sen maille. Mutta tätä me selvitetään vielä, ja lupaan kyllä osaltani olla tiukka, jos Saksa on tässä keskinäisiä sopimuksia rikkonut, koska se ei ole solidaarista eikä pelisääntöjen mukaista.
0: Mutta entä nämä rokotteiden tilausten ongelmat ylipäänsä? Europarlamentaarikko Ville Niinistö.
1: No nyt EUssa on rokotteiden määrä lähtenyt kasvamaan huomattavan paljon, mitä me ollaan saatu, ja nämä rokoteohjelmat alkaa olla melko hyvin vauhdissa. Musta yksityisten yritysten valta on tässä iso ongelma ja sen takia vihreät on vaatinut näihin ensinnäkin näihin sopimuksiin läpinäkyvyyttä, että nähdään, että mitkä ne sopimusehdot on, mikä on se riski, mikä sille rokotevalmistajalle jää. hän otetaan pitkäaikaiskestoista riskeistä myös julkista vastuuta, eli kyllä sopimukset olisi tärkeää nähdä ja arvioida julkisesti. Ja se, mikä käsitys meillä on ollut se, että Yhdysvallat ja Israel on lähtenyt tähän kansalliseen kilpailuun sillä tavalla mukaan, että ne on todennäköisesti maksanut näistä rokotteista paljon enemmän kuin EU. EU on toiminut tässä hyvin siinä, että me ollaan saatu hintaa alas sillä, että meitä on monta ja me ollaan keskenämme solidaarisia, mutta ei nyt tule mieleen, että Trumpin hallintoa solidaarisuudesta olisi syytetty, että he ovat voineet maksaa paljon enemmän ja yrittäneet käyttää suhteita Fitseriin saadakseen niitä nopeammin. Täällä tää, tää on paljon sellaista vallankäyttöä kulisseissa, joka pitää avata läpinäkyväksi, mutta EUn sisällä me tiedetään, että kaikki EU on tullut rokotteet sopimuksen mukaisesti on jaettu jäsenmaille sovituilla pelisäännöillä. Et se, että mitä sen ulkopuolella tapahtuu, niin se on sitten aika, aika lailla enemmän villiviidakkoja. Minusta se on hyvä, että EU on tähän pyrkinyt tuomaan jotain järkeä ja, ja reiluutta tähän tähän tota, rokotepisnekseen, koska seuraava aalto on todellakin se, että meidän pitää saada niitä rokotteita myös kehitysmaihin, jotta pandemia pysähtyy kaikkialla maailmassa. Ja, ja siinä niin se, että EU on pitänyt myös vähän enää puolia, on ollut järkevää.
0: Onko tämä puhe tästä, mikä on myös, mitä on myös kuulunut, että pitäisi antaa ensin kehitysmailia ja sitten vasta ottaa itsellemme, niin mitä sä tästä on mieltä?
1: Öö, no minusta niin jokaisen... Velvollisuus on omalta osaltaan tehdä parhaansa, pitää huolta omista kansalaisista ja tässä tapauksessa EU tekee järkevää, että EU pitää huolta EU-kansalaisista yhdessä, mutta sen rinnalla meidän kansalaisten etu on se, että tämä globaali pandemia saadaan hallintaan ja siinä rinnalla pitää sitten auttaa kehitysmaita, mutta se isompi ongelma on siis tämä niin rokotepisneksen, että kuka määrittelee hinnan, kuinka pitkään patentit on suojattu ja kuinka läpinäkyviä nämä sopimukset on, niin sen mä olen tässä oppinut, kun tässä perehtynyt tähän alan viimeisen vuoden aikana, on se, että tämä on aika läpinäkymätön viidakko ja jolle EU vahdi reiluja pelisääntöjä, niin siellä on mahdollisuus tienata näille rokottekehittäjillekin, niin kuin ihmisten hädällä varsin paljon. En ole, on tärkeää, että nämä innoittelut olisivat avoimia ja läpi, läpinäkyviä, ja se, että kehitysmaillakin on niille varaa.
0: Näin sanoi europarlamentaarikko Ville Niinistä. Kiitos teille kommenteista, kiitos viesteistä. Kaikki viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimoyle.fi. ja Sen lisäksi me voimme yhdessä keskustella näistä asioista Twitterissä, tunnistella Brysselin kone.